0: Olá meus amigos, olá minhas amigas O Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1071 do STF antes de começar fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui mas ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no Youtube e também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, não deixa também de curtir, compartilhar, comentar, contar para os amigos sobre esse nosso projeto, porque isso ajuda muito a conseguirmos dar continuidade a esse trabalho. Não deixa de nos seguir no Instagram, arroba Integrada, onde todo dia tem novidade. E também não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, clube esse que te dá acesso a todos os nossos materiais e planos de leitura. É uma assinatura única, um valorzinho muito acessível e vai te dar acesso a todos os planos de leitura, sejam planos por carreira ou planos por edital e também é um material que é semanalmente atualizado, que vai organizar teu estudo e te dar tudo o que tu precisa de Lei Seca e Jurisprudência para o teu concurso. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque é da seguinte forma. É inconstitucional, por violação aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, lei municipal que concede pensão especial, mensal e vitalício a viúvas de ex-prefeitos. Essa lei, gente, é lá da cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará. E eram duas leis, na verdade, uma de 84 e outra de 1989. E essas leis concediam uma, uma pensão vitalícia para as viúvas de ex-prefeitos. Então, essa, esse tipo de lei é constitucional? Não é, né, gente? Por que, que não é constitucional? por conta dos princípios da republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade, não é possível que você conceda um benefício desse tipo que seja vitalício a uma determinada categoria no caso aqui, a viúvas de ex-prefeitos, que é algo que não existe para a população como um todo, então quebra aqui totalmente a pessoa, a impessoalidade, a isonomia. Então, essa lei foi julgada inconstitucional. Próximo julgado do dia é inconstitucional, lei estadual que isenta o pagamento de direitos autorais pela execução de obras musicais em eventos sem fins lucrativos promovidos no âmbito do seu território. Mais um julgado inserido também na Constituição Federal e aqui trata de uma questão de competência, de competência legislativa propriamente dita. Porque lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal diz que compete privativamente a União legislar sobre direito civil e a legislação que trata sobre direitos autorais é uma legislação de direito civil. E aí veio o Estado de Santa Catarina, editou a lei 17.724, que disse que se um evento é sem fins lucrativos, não haverá necessidade de pagamento de direitos autorais, pelas eventuais obras musicais que sejam ali, que sejam ali tocadas durante o um evento. Esse tipo de lei é constitucional? Não, gente, não é. Em primeiro lugar, por isso, né, por uma questão formal, caberia a União legislar sobre esse tipo de assunto. E, além disso, o STF trouxe aqui dois argumentos. Primeiro, que a lei interfere no funcionamento da ECAD. A ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuições, que é uma associação civil que exerce com exclusividade a arrecadação e a distribuição de direitos autorais. Então, se trata ali de uma associação de âmbito nacional que realiza essa arrecadação e distribuição dos direitos autorais decorrentes da execução de obras musicais em todo o território nacional. E além disso, essa lei priva do proveito econômico os autores, que aí eles naturalmente né, eles têm também um direito que é inclusive fundamental de dispor de suas produções e de obter proveito econômico financeiro. Então não poderia uma legislação estadual trazer esse tipo de situação, trazer situações em que o autor da música não vai poder obter o proveito econômico que lhe é devido. Então temos aqui uma inconstitucionalidade, tanto formal, já que caberia privativamente à União legislar sobre esse tipo de matéria, quanto também material. E aqui, essa inconstitucionalidade material, nós vamos ver aqui pelo menos dois âmbitos. O primeiro de todos, que é até o mais evidente, é a questão do direito do autor de ter o proveito econômico da sua obra, e o segundo é a questão de que essa lei ela vai interferir no funcionamento da ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é uma associação que tem uma atuação nacional no sentido de arrecadar e distribuir os direitos autorais decorrentes de obras musicais. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Não afronta o fato gerador do IPVA, e nem altera o sujeito passivo da obrigação tributária a isenção relativa aos veículos adquiridos por meio de arrendamento mercantil, famoso leasing, e usados no transporte individual de passageiros na categoria aluguel prestados por permissionários, no caso taxistas. Gente, vamos aqui contextualizar. Em primeiro lugar, a gente está tratando aqui de IPVA, o que é o IPVA, o IPVA é o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores e ele é instituído exatamente em virtude da propriedade de um veículo, no caso aqui um carro, uma moto e etc. Lá no artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2, da Constituição Federal, existe a previsão de que o IPVA pode ter a alíquota diferenciada em virtude da função ou do tipo de utilização. Então são muito comuns algumas hipóteses, inclusive de dispensa do IPVA. Então a mais comum de todas talvez seja a de taxistas. Muitos estados têm legislações que de fato concedem isenção de IPVA a taxistas. E aí nesse caso concreto aqui, que foi uma lei do Rio Grande do Sul, ela estendeu essa isenção de PVA não só aos táxis que eram de propriedade do taxista, mas também aqueles veículos que foram adquiridos através de leasing. O que é o leasing? O leasing ele também pode ser chamado de locação financeira ou de arrendamento mercantil, mas o mais comum é essa sigla em inglês mesmo, que é o leasing. Ele é um contrato por meio do qual a arrendadora ou locadora. Ela adquire um bem que é escolhido pelo cliente e esse cliente ele aluga esse bem por um prazo determinado. É muito comum para maquinário. É muito comum, por exemplo, em maquinário, você adquirir, né, a empresa adquirir esses maquinários através de arrendamento mercantil ou, ou leasing. Né? Mas também é comum em veículos e aqui nesse caso... Se trata aqui de táxis adquiridos através de leasing. Então, a propriedade não é do taxista. A propriedade é daquela empresa, instituição financeira, que adquiriu. O taxista ele está ali como um arrendatário. Né? Ele, ele arrenda aquele veículo. E aí, mesmo assim, ele vai ter direito à isenção de IPVA? Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, sim, porque vem uma lei que estendeu essa isenção também ao taxista que fez tão somente o arrendamento mercantil. Tem algum problema nisso, gente? Tem não, tem problema não. Essa lei é perfeitamente constitucional e realmente né, não faria muito sentido deixar de ser, já que o objetivo aqui é permitir o acesso mais fácil, mais facilitado do taxista ao veículo. Então, não importa a rigor se se trata de um leasing, se se trata de uma compra propriamente dita. E por último, gente, o último julgado do dia vai ser tão somente lido ah, o destaque, no caso uma tese de repercussão geral, tema 6465, desculpa. A portaria número 931 de 2005 do Ministério da Defesa, que alterou a fórmula do cálculo do auxílio invalidez para os servidores militares, está em harmonia com os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Aqui, gente, no caso eu disse que eu ia só ler, mas eu vou fazer um comentáriozinho bem rápido, tá? <risos> Mudei aqui um pouco de ideia. Porque, apesar de ser algo muito específico, mas a razão de decidir aqui é muito semelhante a outros casos concretos. Então, assim, aqui trata da irredutibilidade de vencimentos, e o ponto chave aqui é que essa irredutibilidade de vencimentos, ela diz respeito ao valor global. Então, a simples modificação da fórmula de cálculo do auxílio de invalidez, no caso aqui dos servidores militares, ela não vai inferir, ela não vai é, trazer uma redutibilidade de vencimentos. Então, não há aqui uma ilegalidade ou mesmo uma inconstitucionalidade. Da mesma forma, gente, a gente pode pensar em situações em que há um novo imposto, por exemplo, que vai incidir sobre a remuneração ou um aumento de carga tributária a, a incidir sobre a remuneração. Na mesma forma, nesses casos, não há um direito adquirido. A questão da irredutibilidade salarial, ela não abarca essas situações. Então, se há um novo imposto, se há um aumento de alíquota, da mesma forma, o indivíduo, na prática, ele vai receber menos no final, mas isso não significa uma redutibilidade salarial nos termos em que é vedado. Então, gente, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final. Fica aquele convite né, que eu já fiz no começo para você. Não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br, conhecer nosso Clube da Lei. E não deixa também de nos acompanhar no nosso próximo podcast, e nos próximos que virão. Até a próxima, um grande abraço!